0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais.
1: Conversa Ágil
2: Podcast. Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
1: Seu produto ou empresa está crescendo rapidamente, para que você consiga acelerar esse crescimento, é preciso dominar o funil pirata, aplicar as melhores práticas e frameworks de growth. Para ter mais confiança nos conhecimentos e saber que você está fazendo a coisa certa, a gente recomenda demais, mas demais mesmo, o curso de Product Growth da PM3. Inclusive, um dos mais de 17 instrutores do curso é o nosso convidado de hoje, o Willi Nakata.
0: E é isso aí. E aproveita que eles acabaram de lançar a Black Friday e só tem 50 vagas para quem quiser aproveitar a promoção. São R$ 500 reais de desconto para você fazer o curso e ficar fera para se tornar e se consolidar uma referência em Growth. A gente vê bastante o curso da PM3 sendo diferencial em diversas vagas nas empresas de tecnologia. E o legal é que você vai aprender com cases reais do dia a dia da área, mostrando os erros, acertos e com o contexto brasileiro. Sério, vale
1: muito a pena. Mas então, fica aí o recado, não perde tempo. A promoção começa hoje, dia 8 do 11, e vai até a quantidade de vagas acabar. E são só 50 disponíveis. Acesse agora cursospm3.com.br, o link está na descrição desse episódio, e você já garante o seu curso para dar o próximo passo na sua carreira.
0: Boa, então bora falar com o Willi sobre métrica pirata.
1: Bora, vamos lá, que esse episódio tá bom demais, cara.
0: Sensacional, bora. E aí, ouvintes, tudo certo? A gente vai falar hoje de um tema muito bacana, mas antes eu queria ouvir a voz do nosso parceiro de podcast de sempre, Mr. Renato Macedo. Fala aí, Renato.
1: E aí, e aí mestre Oda, fala galera, beleza? Estamos beleza, aqui, cara. mais um
0: episódio do Conversa Ágil, vamos embora. Mais um episódio de Conversa Ágil, para falar de um tema bem bacana, sobre métricas, né? Na verdade, acho que métricas é um... É um tema sempre bacana de falar, porque acho que não dá para viver sem a gente falar sobre isso. E hoje a conversa é com o Willi. Fala aí, Willi. Tudo certo?
2: Opa, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, Willi. Obrigado a gente que agradece por você topar esse papo aqui. Só pra gente começar aqui o papo, queria que você contasse um pouco, um pouco mais da sua carreira pra gente.
2: É, eu comecei a minha carreira, né? fiz faculdade de ciência da computação. Então, meu background é todo em tecnologia. É, comecei como desenvolvedor de software. Então, comecei a desenvolver é, algumas páginas de internet. Trabalhei numa, numa escola inicialmente, a gente fazia o site, né? que era como se fosse um e-commerce. É, posteriormente, eu trabalhei numa empresa que desenvolvia o que, como se fosse o Spotify de hoje, que é, era o Sonora do Terra. Era bem legal, assim, na época. Oh, que bacana, uma...
1: cara. Puta, eu assinei Nostalgia. o Sonora, cara. Eu assinava esse, esse, <risos> é mesmo, esse cara? produto. É, eu assinava, o parte do funil lá, dos caras cara.
2: lá. Sim, eu que fazia <risos> é, a página mesmo. de artista, playlist, né, aquela legal, nuvem de, de palavras, era bem legal, assim. Foi uma boa experiência ali. Fiquei dois anos trabalhando é, nesse projeto e depois eu fui para uma empresa parceira de um banco, né? Que era o, a, a Scopus. E lá foi onde eu aprendi bastante sobre uma empresa grande, segurança, infraestrutura, né? Porque era uma coisa muito maior, assim, em termos de, de arquitetura, de clientes e tudo mais, né? É, e ali foi até onde foi a minha carreira de desenvolvedor,
1: né? É isso que eu ia perguntar, William. Quando que você criou juízo, né? Que a gente vai falar de métricas de produto, né? Então, você com certeza, em algum momento, você criou o juízo e parou de desenvolver. <risos> Tô zoando o Daíra aqui, tá? Que é programador oh, também. cara. Não,
0: quando é que você deixou, né? Deixou nada, né? Na verdade, quem é programador é, é pra sempre, assim. Não é uma carreira. É pra sempre oh, programador. Pra quer fazer isso com o cara, velho? Deixa... <risos>
2: Mas então, teve um amigo meu que ele fez faculdade comigo também, e ele estava atuando como Product Owner na época, na Cenova, que era antes de virar a Via Varejo, né? o site da Casa Bahia, Ponto Frio, e ele conversou comigo e falou, oh, William, acho que aqui pode ser uma, uma boa oportunidade para você, né porque a gente conversava, eu sempre falava que, pô, eu acho que faria mais sentido uma posição em que eu conseguisse ali transitar entre negócio, é, tecnologia, né, os clientes, só que eu não entendia mais ou menos como que era, era que se existia esse papel, como é que era, né? E aí ele ele trouxe isso para mim. Ele falou: ah, William, acho que esse é o, o, uma boa oportunidade para você. Eu falei: Pô, bacana, né? Então vamos conversar. E ali foi quando eu comecei ali a minha carreira de produto. Eu não conhecia nada. Acho que muita gente que cai na área de produto não conhece nada, né, assim, é, faz uma transição de carreira, e, e aí foi quando eu comecei a entender mais sobre o papel, né, e, e como que a gente atuava nesse mercado. Muito
1: bom, muito bom. ele brigadão, cara, por você participar aí, eu acho muito legal falar de métrica sempre, e, e sempre que me fala, ah, mas eu, eu gosto de métrica, eu uso métrica, eu pergunto, mas pera, pera, pera aí, né, eu falo, é métrica técnica, né, de código, você está falando de métrica de produto ou você está falando de métrica de eficiência de fluxo, etc. Né? Então, não sei se existem mais categorias, mas eu pelo menos sempre categorizo nessas três pilares, o que já muda muita coisa, né? Orienta é... Todos eu acho que são muito importantes, mas cada uma traz um tipo de orientação, né? E, e minha primeira questão, na verdade, é se vocês vêm dessa maneira, sempre olhando esses três pilares, se tem algum que vocês enxergam que tenha mais aí, sei lá.
2: É, eu acho que é muito né, nessa linha mesmo, eu acho que, por exemplo, em algumas empresas que eu passei, a gente olhava muito para a métrica de produto, métrica de negócio, métricas de time, né? que a gente olhava muito se a gente estava sendo eficiente, se a gente conseguia ser eficaz, né, na, nas nossas entregas, então, uhum. às vezes a gente é muito eficiente, mas pouco eficaz, né, por exemplo, a gente consegue ver que a gente entrega muita coisa, mas não impacta tanto algum resultado.
1: Entrega muita coisa errada, né, cara?
2: Exato. E que não era
1: pra fazer, né?
2: <risos> então, acho que tão, são esses pilares mesmo. Boa, e, e, cara, assim,
1: voltando pra produto, né, a gente indo pro lado do produto, o produto tá começando agora, assim, qual você acha ou quais, né, as métricas fundamentais de início, né? E enfim, lembrando que sei lá, eu sempre penso assim quando falo de métrica, a galera geralmente quer uma porrada, né? E, e às vezes uh, acho que pode ser o primeiro erro aí, né? Eu quero olhar para muita coisa ao mesmo tempo.
2: É, eu acho que o exemplo bom que a empresa que eu tô agora, que é a Lode Smart, né, é um produto bem early stage, então é, a gente praticamente tirou esse produto do papel no final do ano passado e hoje a gente está com 36 clientes. Né? Então, é bem no comecinho. E foi muito interessante essa sua pergunta, porque foi exatamente isso que a gente se perguntou no começo. O que, que a gente precisava olhar é, de início? Né? Então, claro, né? é um produto SaaS. Né? Então a gente tinha ali uma, uma equipe para vender o produto, né? então a gente olhava muito lá, ah tá, beleza, está tendo é, entrada de clientes, então os clientes que a gente estava recebendo né, e estava comprando o produto, mas mais do que isso era definir os conceitos de algumas métricas. Então, por exemplo, o usuário está sendo ativado, né? o que, que na verdade é a ativação de um usuário? Né? E aí a gente entendia que ah, algumas pessoas falam, ah, quando ele compra o produto, né? mas a gente precisa entender se é, o cliente ele vai atingir o sucesso para aquilo que ele estava buscando ao contratar o seu produto. Né? Então, o que, que ele precisava é, fazer para que ele conseguisse atingir o sucesso? E aí, ao momento que ele atingiu o sucesso, a gente entendia que ele era ativado. Então, a gente definiu esse conceito, e aí ele está definido dentro de uma ação, dentro do produto, e a gente colocava, ah, se ele efetuar aquela ação, a gente considera ele como um usuário ativo. Né? Só que, quanto tempo leva para ele fazer aquela ação? né? Então, a gente começava a olhar, ah, beleza, é, para ele ativar, ele precisa fazer aquela ação, mas também se ele levar um ano para fazer aquela ação... Ele não está tendo o valor, né? Ele comprou aquele produto e, e não está recebendo o valor esperado. Então, qual que seria um, um tempo é, bacana ali que ele contratou e ele enxerga valor no produto, né? Ah, seria um mês é, razoável, né? Então, a gente definiu uma ação que foi a ativação e um tempo, né? Que foi a, a, o quanto tempo ele leva para é, atingir o sucesso. Então, essas duas Métricas foram as primeiras que a gente definiu, né? E aí depois que a gente definiu essas duas métricas, a gente pensou também qual seria, quando seria é, que ele voltaria ao nosso produto para usar de novo, né? Então quando que ele se tornaria um usuário recorrente? Né? Então falando de uma forma é, bem macro, a gente definiu o tempo, né, para ele ser ativado e o tempo para ele retornar e fazer Aquela mesma ação. Então, e aí a gente definiu que o usuário recorrente seria é, aquele que ele efetuou aquela mesma ação em dois meses seguidos. Né? Então hum. o usuário recorrente ele efetuou pelo menos por dois meses seguidos aquela ação.
1: Legal, cara. O que você está descrevendo aí é um paralelo com o funil, a gente poderia dizer isso, ou tá conectado a, a, ao funil, que você comentou sobre ativação, né? Ou seja, algumas etapas do cliente ali interagindo com o
2: produto. Sim, sim. É, a gente tem ali, né? Se a gente olhar é, todo o funil de conversão, né, em que a gente tem uhum. ali aquisição e ativação, né? A gente consegue olhar, né, aquisição quantos clientes, né? A gente conseguiu adquirir uhum. e ativação quantos clientes é, efetuaram aquela ação. Boa.
1: E aí dentro das regras que você comentou, né? Mas e, e eu gosto muito desses, dessas conversas de, de produto, né? Que a gente pensa de uma forma muito simples no começo, né? Tipo, ah, aquisição, ok, entendi essa etapa. Ativação, ok, ele comprou. Aí alguém falou, opa, peraí, acho que não é só ele comprando. Né, tem uma regra aí que a gente... Acho bacana, né? Que, que a gente vai botando esse tipo de regra e, e deixando o um negócio mais claro ali, né?
2: Exatamente. É, um outro exemplo, por exemplo, quando eu tava. É, na Isinvest, que é a, a, uma corretora de investimentos, foi comprada uhum. pelo pelo Nubank recentemente.
1: Olha só também, eu aplico lá, hein? Tudo que você trabalhou eu já usei, cara. Impressionante. Oh. Né?
2: <risos> empresas boas, <risos> empresas boas. Sim. É, ali a gente tinha o conceito de ativação, que era o usuário efetuar, né, a, a transação para a corretora. É, e aí a gente até começou a discutir pô, faz sentido é, a ativação ser a transação para corretora, né porque para você investir você precisa fazer uma TED e aí sim você investe uhum. aí a gente falou, pô, mas a, a, o valor tá no investimento não tá na, na TED pode crer, o cara pode parar,
1: a pessoa pode parar ali naquela etapa, né transferiu, tal, não teve confiança daqui a pouco arranca o dinheiro de lá ou deixa lá, né, deixa lá
2: Exato. Então a gente começou a discutir. Pô, será que não faz mais sentido a ativação ser o primeiro investimento dele? Hum. E a gente falou, pô, legal. Então é legal a gente também entender o que está que por trás dessa ativação. Foi bacana que, que você comentou, porque às vezes dentro de uma mesma empresa, se você perguntar, falar o que, que é ativação aqui do usuário, <risos> né? pode acreditar, é cara, é diferente, <risos> Tem várias né? Várias
1: respostas.
2: Pode ter várias respostas, então é, é importante deixar claro na empresa assim o que que é, o que que a gente considera uma ativação, né? O que, uhum. que a gente considera uma retenção. Às vezes a gente passa batido, né? Às vezes a, a palavra é é simples, mas a gente passa batido no, no conceito, né? E como todo mundo olha para aquilo.
1: E cada negócio vai ter uma uma especifici... e não vou falar essa palavra, né? Especificidade, caramba! Olha, bota palmas aí para mim. De acordo com cada etapa do funil, né? Porque, assim, aquisição, eu entendo que é um pouco mais geral, né? Pelo que você está explicando. Qualquer empresa quer ter esse primeiro contato com o mercado, com os clientes, né? Beleza. Uhum. De repente, eu começo a discutir o que é ativação. Eu comecei a pensar em alguns produtos aqui. O conceito muda completamente, né?
2: Exatamente. O que, que é uma
1: ativação. O que, que é uma retenção também. Acho que cada produto vai ter um timing ali, né? De... É, de, poxa, sei lá, um banco pode reter um cliente por quanto tempo? Acho que bastante, né? É, mas outros, é um negócio muito mais rápido, talvez, né? Enfim, é o que eu tô sacando aqui, tá? Não, não tem um grande entendimento, não.
2: É, outro ponto que acho que é interessante, por exemplo, quando eu tava na, na OLX, né, que eu trabalhei lá, é, eu cuidava mais da parte do lado do anunciante, uhum. né? Então, por exemplo, o anunciante... Ele vai lá, eu quero vender um celular, né? Então eu vou lá e faço um anúncio de um celular. É, eu fiz um anúncio. O sucesso, na verdade, é, seria ele vender, né? E não só anunciar, uhum. né? Mas era uma coisa muito difícil, né? Porque às vezes você não vende, não é sempre que você vai vender. Então a gente ficava pensando, pô, como que a gente considera que ele foi ativado, né, não, não é só uma ação de anunciar, né, então a gente começou a entender, pô, se ele tiver interação, então começar a receber chats, né, as pessoas perguntando, opa, tudo bem, quanto que tá isso? Aí a gente começou a entender, pô, se mais de três pessoas diferentes falar dentro de sete dias com aquele anunciante, uhum. ele já vai entender que, pô, é legal, tô, esse meu anúncio tem, tá gerando interesse. Né? eu posso acabar não vendendo porque meu preço está muito alto ou porque meu produto não é atrativo, mas a gente identificou que aquela métrica de ter pelo menos três interações dentro de uma semana a gente considerava que aquilo era uma ativação né? uhum. então é interessante também como que a gente é, coloca isso e aí a, a, a retenção no caso, aí sim a gente entendia que é, ele poderia ter que vender para que ele voltasse, porque, apesar dele ter interação, ele pode falar: Pô, mas isso aqui não funciona, então eu não vou anunciar mais, né? Só que a gente pode, por exemplo, não ter uma venda, mas a gente trazer um insight para ele: uhum. é, Falar, olha, que eu acho que tem muito disso, né? Se você olhar em outros anúncios, por exemplo, até de imóveis, né? falar, olha. É, você poderia melhorar a descrição do seu produto ou trazendo mais fotos vai melhorar a qualidade do seu anúncio, sabe? Sim. É, até acho que o, o, o Airbnb tem um serviço disso que é você contratar um fotógrafo profissional para você melhorar suas fotos e aí né, uhum. é, gerar mais atratividade e poder vender. Então você fala, cara, você não vendeu porque você colocou uma foto só ou sua descrição não era suficiente. Então se você traz essas coisas para ele... Ele consegue entender e falar, ah, legal, pô. Então, é, ele vai me ajudar a vender na próxima vez. Então, é também usar a métrica como um auxílio para que na próxima vez ele tenha sucesso.
0: Uhum. Boa. Cara, muito bom. Sabe uma curiosidade? A gente também, aqui no podcast, a gente... Olha muito pra métricas, né? Então, a gente tenta descobrir, assim, né? Como é que a gente faz um episódio muito bacana para as pessoas e tudo mais. É, enfim, não tem a fórmula, mas... Mas a gente tem o um funil. Exatamente, tem o um funil. Tem a fórmula do sucesso também ia ser demais, né? Mas a gente tem o um funil, exatamente. Mas, olha só, eu queria perguntar uma coisa. Agora entrando num outro assunto, né? Se a gente tá falando aqui de métricas e os produtos... É, cada um teria, vamos dizer assim, o, o seu jeito de medir. Por que, que inventaram as métricas pirata? Como é que surgiu esse assunto? O que, que, que traz de benefício assim que tipo antes não existia ou antes não, não era
1: percebido? Primeiro que o nome é curioso pra caramba, né, cara? É, métrica começa daí, pirata, né? Eu então já imagino um naviozão lá, a galera tentando saquear o outro. Tentando... Será que é, é ilegal usar a métrica pirata, né, cara? Boa. <risos> Imaginei os caras de um banco invadindo outro banco. Ah, não, eles estão usando a métrica pirata. É, a métrica, não, a métrica
0: é quantos bancos eu invadi essa semana. É, assim, pode, tipo ser, pode ser,
2: pode <risos> ser. Então, na verdade, é, a métrica chama pirata por conta do... Se você vê, por exemplo, em, em inglês, né, que é o funil, ele está dividido em AARRR, né, que é Acquisition, Activation, né, é, uhum. Retention, Revenue e Recommendation. Então, é AARRR. E lá eles falavam que era o som que os piratas faziam, que era o Ar.
1: Né? Eita, cara, <risos> essa, essa gritando, nunca né, ia imaginar. Cara? Mas eu, eu vou deixar aqui o desafio pro Léo, nosso editor, achar esse som aí, cara, porque eu não consigo imaginar <risos> o pirata fazendo esse som.
2: Se você for no. Uma vez eu procurei, tem no YouTube lá: A-A-R-R-R, Pirate Sound, tem alguma coisa assim. <risos> Arr, be a pirate!
1: Da hora, cara. Pô, essa me pegou Engraçada. mesmo, não sabia que era isso, não.
0: E aí, são cinco métricas, então.
2: São cinco métricas. Alguns falam que tem seis uhum. por conta de mais um A ali em cima, que é o Awareness, né? Ah. Que é o A. Então tem mais um A. a R, 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 É, Tem gente é, não que. Não
1: muda a pirataria, a pirataria na Maria, continua na né? mesma A pirataria continua, A
2: pirataria <risos> continua.
0: Pô, que legal, cara. Mas por que veio esse assunto? Por que surgiu, assim? Você sabe um pouco? dessa história ou enfim você já chegou a usar realmente tem alguma diferença enfim ajudem o que que ela ajuda a seguir essa, essas cinco ou seis métricas
2: é legal porque essas métricas piratas ela olha em toda a jornada do, do cliente né do usuário quando a gente fala por exemplo de, de marketing né quando a gente fala de de campanhas e adquirir é, novos clientes, a gente olha muito no topo do funil, então muito de aquisição de clientes, né, e ativação, conversão. É, quando a gente fala, por exemplo, em produtos, a gente está olhando toda a jornada é, do cliente. Então, desde quando ele é, conhece o produto, aí ele adere ao produto, ele usa o produto, e aí ele opta por pagar por aquele produto. E aí se ele gostar muito daquele produto, ele vai recomendar para os amigos. Né? Então, é, o grande valor das métricas pirata é que ele olha né, todas as etapas ali da jornada do cliente. É, até ali o último R, que é a recomendação. Então, se ele gostar muito e fala, cara, esse produto é muito bom, ele recomenda. Né? Então, você consegue olhar ali todas as etapas. E aí é identificar, falar, pô, será que o estágio que eu me encontro hoje né, tá, no, tá na hora de eu começar uma recomendação ou ainda não? Né? Ou eu preciso melhorar ainda muito aqui para que as pessoas comecem a recomendar? Né? Então você começa a ter um diagnóstico de como está a saúde do seu produto é, para você entender onde você pode focar. Né? Então, por exemplo, ah, usuários, é, você adquire, mas ele não ativa. Ou você até ativa, mas ele não retorna. Né? Então é, é interessante, porque você consegue, é, através dessa jornada, identificar e fazer um diagnóstico de onde que pode estar um problema ou uma oportunidade.
1: O cara animal é basicamente o um funilzão, né? Que a gente estava conversando.
2: É, o um funilzão. E que eu
1: adorei, cara, a questão de debater. E, e não sei vocês, mas acho que eu faria isso por horas agora, eu, eu queria só fazer isso, de ficar debatendo o que é cada etapa para cada produto, né? Uhum. E como e, e eu acho isso interessante, esse mapeamento, porque me parece que a partir dele nascem várias ações, né? O que, que eu faço ali com o cliente quando ele fez aquisição, mas ainda não ativou, né? Ele já ativou, agora, putz, como que eu trabalho essa retenção, né? Então... Me parece que orienta bem o negócio, né? A partir dessa, dessa
2: métrica aí. Sim. O que é interessante é que muita gente olha o funil pirata numa ordem, e não necessariamente tem uma ordem. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um, um produto que é um freemium, né? Aqueles que você, né? Ah, use 30 dias e depois comece a pagar, né? O próprio Netflix. Então, às vezes a, a ativação, né? Vem antes ali e você vai ficar retido, né? então a retenção já está vindo antes da, de você pagar, né? E aí, às vezes, você até recomenda, é, porque você gostou tanto daquele produto, antes de você reter, por exemplo, né? Uhum. Então, você ativou e já recomendou, né? Porque você achou aquele produto muito bom. Né? Então, não necessariamente tem uma ordem para ser seguida. Claro, né a, a, acho que as primeiras etapas ali, né, que você... A, a, é, ter aquisição e ativação. Isso, isso tem ali um, um pouco da, da, das etapas, mas a receita, a retenção, essas coisas não necessariamente seguem a ordem. Então, o, os três R's ali é, não necessariamente estão na ordem que a gente olha no, nos desenhos do funil.
1: Pô, cara, adorei isso. Também nunca tinha imaginado embaralhar esses, esses, esses caras aqui. É, né? Parece que quando a gente, a, a gente entende.
0: É que a gente vai usar de uma maneira vai ser sempre igual, né? É. é. No fixo e pronto, né? Mas legal saber disso, muito bom.
1: Show, cara. E, e aqui trazendo, eu fiz a, uma, uma pesquisa aqui, né? E, e eu, eu descobri aqui que o Funil Pirata foi criado em 2007 pelo americano Dave, não sei se sobre o Ah, obrigado, cara. McClure, ó. Oh, muito estiloso. <risos> é, e, e ele nomeou. É, o framework, até ia te perguntar, a gente considera um framework, cara, por ser algo, por ser mais prescritivo, assim, de falar, ah, são essas etapas, mas elas podem se inverter, acho que daria para considerar como framework?
2: Eu acho que dá, é, uhum. eu acho que uhum. dá para considerar um framework, sim. bem então... legal
1: Bom, eu, eu adorei, eu queria fazer um pouco mais esse exercício, se fizer sentido para vocês também, da gente pegar mais alguns exemplos reais, e eu já descobri aqui que o ele trabalhou um monte de empresa aí, de produto que a gente usou, né? Então... Inclusive, você já <risos>
0: vendeu alguma coisa no LX, aí? Eu
1: tava tentando Acho lembrar já, né? disso, cara. <risos> aí eu lembrei que eu tentei vender um carro lá, mas com certeza a culpa não foi da LX, que o carro era muito ruim, cara. <risos> <risos> é, sério, o pessoal ia vir brigar comigo de ter vendido aquele, mas não deu certo. Recebi propostas e, e devia ter vendido na proposta que eu recebi, depois até vendi mais barato. Enfim, não, não foi... É burrice minha, nada com o LX não. <risos> Talvez a LX Poderia ter uma feature que eles falam Pô cara, larga de Cebu, vende por esse preço aí que É cara, você não vai não conseguir Não vai conseguir melhor que isso, eu vou ter um carro <risos> velho do caramba
2: Cara, você sabe que na época A gente discutia sobre isso, fala, Pô, podia ter ali como se fosse um, é, um Buscafé ali né? Falar, ó, oh, a hum. média de ah, preço Olha, só, olha lá, bem, cara, cara, cara Putz, vocês mas é muito difícil, né, assim, você saber é. o preço de um usado Mas a gente chegou a pensar sobre isso, é legal
0: nossa, cara. Teria vendido, eu, eu já tentei vender, nunca soube o preço que dá, e também sou, sou bem ruim como vendedor.
2: Como se fosse, sei lá, uma FIP para objetos, né? Pode crer, tudo ia ter que ter uma tabela, né? É.
0: A questão acho que o usado, né? Tem a. Depreciação. Deve de, é, deve ter a depreciação, o estado, né? Do tipo, Carlos. Pô, eu já tô um pensando, negócio... tá
1: vendo? A gente começa simples. É só uma tabela. Agora eu já tô pensando que teria que ter um cálculo automático de depreciação com um fator de peso para cada tipo de produto diferente.
2: É, um celular, um celular dá para saber, né, dependendo do modelo dá para saber o ano, né? Aí você consegue pensar em um racional ali.
0: É, acho que teria que ter um checklist para falar assim: "Meu, tem a tela que tá riscada, a tela tá trincada" e aí pegar, tipo,
1: Todos dessas
0: mesmas categorias, né?
1: Ah, mas aí, se Sim. eu sou o pior, falar, cara, você tá aumentando muito a complexidade do cadastro, o cara vai vender no Mercado Livre.
0: <risos> é, mas se ele quiser, por exemplo, assim, ó, você quer saber o preço médio? Então, responde isso aqui, ó. Aí você ah, vai saber o daí, preço ó, médio. já
1: quer mandar um tipo pro usuário, cara. <risos> <risos> tá vendo, daí, porque que você tá na, no código é, aí, cara? É, <risos> não sei vender, cara.
0: Não sei vender.
1: Bom, e vocês pensam assim, em, em mais algum exemplo assim, que a gente poderia exercitar um pouquinho o funil aqui para os ouvintes, né? para a gente esclarecer um pouquinho mais?
2: Acho que vale falar que a gente tem bastante a questão né, da ativação ser quando o cliente fala, pô, é para isso que eu estava buscando o produto, né realmente é, era isso que eu buscava.
0: Mas olha só, deixa eu perguntar uma coisa. Existe a situação que o, o usuário ele vai lá e faz de curiosidade? Ele nem sabe se, se ele quer aquilo ou se vai ser bom, sei só lá. Só pra ele...
1: preencher o formulário, é tipo viciado em fila, né? Vê uma fila, entra, eu vejo um formulário, vou lá e cadastro. É, então, eu já fiz isso,
0: eu, eu não lembro agora, assim, mas eu sei que, sei lá, vejo alguma propaganda no Instagram, fala, puta, legal, vou entrar aqui e vou lá e faço um cadastro, alguma coisa assim, sabe? Mas provavelmente eu não vou ser um... ou não fui um cliente,
2: alguma coisa no
1: assim. O máximo é uma aquisição, mas não é uma ativação, talvez, Exatamente, né?
2: assim. exatamente. É uma aquisição, mas ainda não é uma ativação. E aí que eu, eu vejo, às vezes, muita gente falando ah, usuário ativo, o cara fez cadastro e tal, mas... É, é
1: né? não. não. Se, se colocar <risos> não na vale meta de mim, alguém, né? se colocar na meta de alguém, na quantidade de ativação, nossa, cara. Passou na porta da empresa, ativou, cara. Vai aparecer um monte de
0: usuário. Cara, é, tem que tomar cuidado, né, cara? Perigo Você aí. Você já viu
1: ele alguém colocar como meta é, o, as etapas do funil, assim, e dar algum rolo desse de... É, vamos mudar a regra da meta aqui pra ficar mais tranquilo? É uma disfunção, né? Mas pode acontecer.
2: É, normalmente... É você tem o que o pessoal chama de métrica de vaidade, né? Que Boa, às é vezes você tem, por exemplo, muito tráfego, e aí você fala, nossa, meu site gerou um tráfego de um milhão de usuários. Você só tá pagando mais infra, né? Quanto que aquilo gerou de conversão, né? Quanto que aquilo <risos> gerou de usuários reais, né? É, tipo download de aplicativo, né? Exato, download de aplicativo, mas tudo bem. Quantas vezes você já não baixou um aplicativo e deletou no dia seguinte, né? Às, <risos> Às vezes até várias, na hora,
1: cara. né, cara? Ah, não, não é, não vai me ajudar. Isso aqui já, Exato. já desenca... então
2: Então, é, o que o pessoal fala muito é pra gente tomar cuidado com as métricas de vaidade, né? Que são aquelas métricas que você enche ali pra falar, né? Nossa, teve um milhão de downloads. Mas aquilo, no fundo, talvez não, não quer dizer nada, né? Não tá, de fato, trazendo o valor que era esperado para o cliente.
1: Bom E aí você estava comentando que a ativação é quando dá uma consolidada lá no, no, no cliente, né? É, a aquisição é, é tipo um primeiro contato ali, né? Eu preencho alguma coisa, eu tenho um primeiro contato, caio ali dentro do funil. E acho legal o negócio do funil, né? Porque faz, uhum. você vai perdendo é, números ali no decorrer dele, né? Então você começa ali com bastante aquisição, você pode ter ativação como próximo passo, é onde a pessoa fala, opa, vou consumir aqui o que eu deveria, né? o que eu gostaria, vai resolver meu problema isso aqui.
2: E aí tem o processo de retenção, né, cara? Exato. E aí a questão da retenção é bem legal também, porque dependendo do tipo de cliente, você vai ter é, uma métrica diferente. Então, por exemplo, dá o exemplo da OLX. É, o LX, basicamente, você quer vender né, alguma coisa e se você fala, pô, dá pra fazer uma grana, eu vou voltar aqui, vou vender de novo, né? Mas não necessariamente você vai ter uma frequência. Mas, por exemplo, na OLX tem muito profissional. Então, tem concessionária, tem imobiliária. E lá, você espera que, por exemplo, um vendedor de carro vai anunciar todo mês. Então, um vendedor, você sabe que se ele for um profissional, eu espero que ele volte todo mês. Uhum. Agora, se eu sou um, uma pessoa física vendendo um carro, ele vai voltar daqui uns dois anos, né? É, então, a
1: regra de retenção vai mudar de acordo com o perfil de usuário também.
2: Pode mudar de acordo com o perfil de usuário. E eu, aquele mesmo usuário, às vezes, por exemplo, eu mesmo vendi um carro. Aí, pô, a, o tempo médio que você fica com um carro... É, ali no mínimo uns dois anos, três anos, né? Uhum. E aí você vai é, voltar é, para anunciar de novo. Mas você pode vender uma, uma roupa, um tênis, né? E aí talvez você vá não vender carro, mas vender itens diferentes e aí você tem uma frequência maior. Né? Então uhum. é interessante entender que o usuário privado numa categoria... Ele pode ter um comportamento, mas em outra categoria ele pode ter outro comportamento, né? Então também tinha essa... Você tem
1: funis diferentes, né, cara?
2: Funis diferentes.
1: Caramba, velho, eu tô... Pensei que era tão simples aqui o negócio, o William. Eu tava com um desenho aqui, que é um funilzinho, cinco palavrinhas. Ah, beleza. Cara, você abriu um 3D aqui, tá girando na minha frente aqui, cara. Que Eu tô imaginando todas as dimensões e complexidades que teria... E, e a retenção e a receita estão ligadas diretamente ali, né, cara? é Pelo que você está comentando. já Pode aumentar a frequência, mas a receita não ser tão alta assim. Ou pode ter uma, é, uma frequência, talvez, média, mas ter uma receita é, maior, né? Então, parece que tem um, uma ligação direta entre retenção e receita.
2: Sim. É, até as pessoas falam né, que vale muito mais você é, reter um cliente do que você... É adquirir mais, né? Uhum. Porque no longo prazo aquele cliente ele vai trazer muito mais receita. E é uma coisa que a gente olha, né? Uma métrica que a gente costuma olhar é o LTV, né? Que é o Lifetime Value. Então, durante a, todo o tempo que aquele usuário usou o produto, o quanto que ele gerou de receita para mim, né? É, então, às vezes é, ele pode gerar pouco, mas se ele gera recorrentemente é, é muito melhor, né? mas tem uma, tem uma coisa interessante, uma vez eu fiz um, um estudo né, sobre essas uh, jornadas e a gente estava analisando os aplicativos de relacionamento, né? então hum. Tinder, né, Happen, esses aplicativos e não necessariamente a retenção é uma coisa boa. Olha já... que interessante,
1: <risos> cara. A retenção, parece que algo não está funcionando tão bem por lá. <risos> é, só olha só. Ou cara. funcionando bem demais, como eu disse, são perfis de usuário diferentes, né?
2: Exato, exato. Então, assim, pô, o cara quer arrumar uma namorada. Se ele não voltar mais, assim, se ele ter, deu um match e não voltou mais, pode ser que deu, deu bom. Deu será. O cara só quer estar tá. tá na farra ali e ele. ele não, traumatizou, não. né? Sei
1: lá. Foi sequestrado e falou, nunca mais volta. Cara, você já pensou no pior
0: cenário, hein, pelo amor de Deus, hein? <risos> então, eu fiquei pensando, motivos da pessoa não voltar mesmo depois de um encontro, sei lá, a pessoa ficou traumatizada.
1: Cara, é verdade mesmo, né? E, e até pensando aqui, devem ter produtos que a retenção não é a máxima dele, né?
2: Exato. Por exemplo, um outro produto que, que você pensa assim, por exemplo, ah, esse cara tá, tá usando muito e talvez não seja saudável, é, é uma, alguma, um aplicativo para buscar emprego, né? Uhum. Pô, se ele conseguir encontrar um emprego, ele não vai mais usar aquele produto ou vai usar depois de um, um longo período. Um é, verdade. É. Você tem um
1: problema é. de aquisição se ele tá com uma, uma, um, um retorno ali, uma retenção muito alta, né? Porque Exato. Você pode estar tá, é, é, fazendo uma aquisição dando um match ali de uma empresa completamente errada pro cara ali também.
2: Exato. E aí a gente pode entender se é algum problema de qualificação daquela pessoa ou se são empresas que não, não fazem fit, né? Ou são uhum. é, empresas da sua base, é, né? Que você tem, que não são empresas qualificadas. E é, aí você vai. Um a de ativação, acabar. né? Tô ativando Exato.
1: empresas que não são boas.
2: Caraca, velho. Tô...
1: Ô, é sério, cara. Nós... Ouvintes, queridos ouvintes e queridas hum, ouvintes. É isso aí. Imagina, imagina, na cabeça de vocês. Eu... Renato e... nem vai dormir hoje. E eu daí... <risos> passando por dentro de um funil, cara, e a gente tá passando junto aqui, etapa por etapa, é. eu não sei se vai passar os três ao mesmo tempo, no, no finalzinho dele, mas a gente se organiza pra sair <risos> dele e acabar o episódio, tá bom? Boa,
0: cara, muito, muito bom, é, é muito bom conversar sobre isso, né, vai, sei lá, a mente vai explodindo aqui, eu penso aula, muito cara. no podcast aqui, cara, fico pensando muito o que, que é sucesso e tal. Como, como, é. como o Willi comentou, né? Aplicativos de, de encontros e tudo mais, né? Se você olhar para um lado, sucesso é que a pessoa usou e deu certo para ela, ou seja, ela casou e nunca mais vai voltar.
1: Vai ter gente que vai contra esse argumento aí, falando que o casamento é o um fator de sucesso, mas enfim, eu Isso, não sou essa não, pessoa, verdade. eu acho que é, é <risos> mandando um beijo pra Aline, minha querida esposa. Ó, eu também acho que é. É, eu... com certeza Agora, po... é, cara. Claro. O
0: ponto... Não, mas pensa bem assim, sei lá, é... Sei lá. aí a pessoa passa por um por um momento difícil, acaba se separando, aí ela, ela volta, né, aí, sei lá, Um o aplicativo Sim. que deu certo. Ou talvez a pessoa pode pensar, não, cara, não vou mais usar esse porque esse deu errado, assim, tipo, eu encontrei uma pessoa que não deu certo comigo. <risos> Aí bota a culpa no aplicativo, né? E
1: Sim. eu tava pensando aqui, você fala, ah, pô, podcast e tal, eu já tava fazendo exercício na minha cabeça aqui, o Adair tá certo, não durmo essa noite fazendo exercício de cunha. <risos> e eu tava pensando assim, pô, pensando aqui no, no Conversa Ágil, né? A aquisição é o pessoal é, entrar em contato aqui de alguma forma, abrir uma página... O nosso site, já vou aproveitando fazendo jabá também, né? É, é, mas abre o Spotify e encontra a gente lá e dá um clique. Isso aí eu posso considerar aquisição, certo?
0: Uhum. Beleza, é assim. Você está falando que a pessoa encontrou a gente e se conectou de alguma maneira. Isso. Simples.
1: Enfim, de qualquer forma. Pode ter, podem ter indicado, ele pode ter feito uma pesquisa no Google, eu não sei, mas ele encontrou a gente e aquisição. Beleza? Certo. Beleza. Pode Aí, ser. o que a gente considera uma ativação, por exemplo? Aí pode entrar uma regra, mas eu poderia considerar ativação a pessoa que escuta um episódio ou não? Escutou o primeiro episódio ou alguns minutos de um episódio? Tô debatendo aqui, gente, pode... Ir?
2: Sim, é, é engraçado. Na época eu não fazia ideia é, da, de questão de métrica, mas quando eu trabalhava no sonora, a gente considerava como uma música tocada se ele ouvisse pelo menos 30 segundos. Então no player, a gente tinha que programar no player, se ele ouviu 30 segundos, tinha que disparar um evento lá, falar, ó, ele ouviu aquela música. Muito bom, então os caras têm que ouvir assim,
1: olá, ouvintes, tal, tá? seja muito bem-vindo, tal, tá? não sei o quê. Aí, beleza, se a gente considerar que ouviu a nossa vinheta e mais alguma coisa, uns 30 segundinhos, beleza, ativamos essa pessoa. E retenção é se ela continuar ouvindo a gente.
2: Exato, aí você pode traçar uma métrica, né? Por exemplo, ah, ele se é semanal, né, ou mensal, ele pode falar, pô, é, eu ouvi né, tantos dentro daquele mês. Uhum. Pô, legal, então ele é, ele é um usuário que, que é recorrente,
1: né. Boa, fechou a recorrência. E que métrica
0: que, que nome que dá é, pra métrica que mede, um exemplo assim, uma pessoa ela parou de ouvir, ela é ex-usuário, sei lá, e aí a gente tem que fazer alguma coisa para ela voltar.
1: tenho certeza que ele vai mandar o boleto dessa consultoria,
0: <risos> certeza.
1: Total, né? <risos> Os caras falam, vocês me chamaram para gravar um episódio ou vocês queriam uma consultoria? Cara?
2: Não, não, mas é interessante essa pergunta, porque a gente também tem que entender, por exemplo, é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, a gente tem o churn, que é, cara, perdi esse cliente, Uhum. Só que a gente também tem um conceito que algumas empresas usam, que é o usuário dormente.
0: é, e é
2: ele não deixou, ele não desistiu do meu produto, mas ele não está usando.
0: Mas dá para perceber quando ele se mexe assim, tipo, ah, ele tá, tá vivo aqui ainda.
2: <risos> é, por exemplo, o caso da, da OLX ou o caso da Inzinvest, né? Então, por exemplo, o da Inzinvest. É, imagina que você tem um hábito de investir. aí você Só que você tem alguns perfis. Você tem aquele cara que vai por 100 reais todo mês ou um cara que põe, sei lá, um montante e deixa lá. E aí você tem que entender, tipo assim, ah, o que, que eu entendo como esse cara está engajado. Se é um perfil que investe sempre, você espera que ele vai lá e deposita e invista. Se ele é um perfil que ele coloca um montante e só quer ver o dinheiro dele investir, você espera que, no mínimo, ele faça um login e, e acesse a tela de, de retorno ali, né, que é o, o gráfico. Uhum, uhum. Então, você pode traçar algumas métricas para determinados perfis. Então, por exemplo, ah, esse usuário que eu sei que é, é mais para para só consultar o meu investimento eu espero que ele faça no mínimo um login por mês ou no mínimo um login é, a cada dois meses né? e aí se essa pessoa ele fica sem fazer nada por um tempo aí eu começo a trabalhar as comunicações, então eu mando um push notification, né eu mando um e-mail, eu falo oi, tudo Imagine bem imagina a olha. pessoa
1: dormindo você tá cutucando ela ali, ó
2: <risos> Exato. Ô, acorda aí Isso.
1: <risos> entendi e se a pessoa não se mexeu mesmo, aí você falou, agora ferrou, né? Ela não volta mais pra mim. Exato.
2: E aí o churn seria, por exemplo, ah, eu tirei meu dinheiro da corretora, zerei minha conta. Ah, eu perdi esse cara,
1: né? Não necessariamente faz um cancelamento, né? Ele pode só tirar tudo e não, mexer, não logar mais, por exemplo.
2: Exato. É igual, por exemplo, uma academia. Na verdade... A gente pensando, por exemplo, o, o mundo offline ali, né? Nossa, a academia
1: desse funil é só aquisição e receita.
2: <risos> só tem
1: dois, <risos> duas dois, então, é aquisição né? e receita, o cara. cara paga, a melhor coisa do
2: mundo. O cara paga e não vai, né? E aí, você não tá ocupando o espaço da academia, tá pagando.
1: Sim, eu tô pagando a academia Verdade, há dois cara. anos, não, cara, não perdi uma grama que foi reclamar. Os caras falaram que eu tinha que ir pra lá fazer algumas coisas.
0: O funil tem dois, duas métricas só, igual ele é. já falou,
1: né? <risos> Muito bom. E, e, bom, aí eu tava fazendo um funil aqui do Conversário, né? Aquisição, ativação, retenção. Achei um baita furo, um rombo no nosso funil. Onde que entra a receita que eu daria? Não vimos nada até hoje. <risos> tá bom, vamos,
2: ao carinho é. dos outros. Pula, vamos aí, pular? E aí tem a
1: recomendação, né? Que a gente imagina que a pessoa tá ouvindo os episódios e tá recomendando pras outras pessoas. Né?
2: Sim, sim. Uhum.
0: Então, mas aí a gente não. É, é difícil saber disso, né? Porque como é que a não ser que a gente fa faça um formulário perguntando como você conhece a gente, é por isso que tem aquelas perguntas, né, de onde você conhece, ou ouviu falar e
2: tal né é, uma das formas de você ter uma um, um cheiro disso é, por exemplo, quando a gente tem aquelas pesquisas de NPS, né hum. a N o NPS é o com né, você, é, o com propensa você indicar um amigo, né é, pra usar o seu produto, né? Ele sempre tem aquela pesquisa, e, e aí o 9 e o 10 são recomendo, né? A, a gente tem ali algumas métricas, se não me engano, é, até o 8 ele é neutro, né? E, e, e do 5, 6 para baixo ele é detrator.
1: <risos>
2: então.
0: Essa métrica é um pouco discutida, às vezes, né, Will? Mas discutido em que sentido você diz? Às vezes se fica ela meio polêmica. Não? É,
1: não, tem gente que fala que é boa, tem gente que fala que não é boa. Eu já ouvi de tudo, ah, assim, tá. eu não sei se ela é boa ou não, de fato.
2: É, eu gosto, mas você tem que ver aonde você pergunta pra não enviesar. Hum. Porque isso era uma discussão muito grande também. Porque, assim, por exemplo, é... tem muita empresa que fala assim, ah, o meu NPS... É 70, é 80, né? Muito bom. Mas, por exemplo, se você tá ali, por exemplo, num fluxo em que você sabe que até ali não vai ter problema. Então, por exemplo, ah, eu vou fazer um pedido no aplicativo de comida. Hum. Aí você pede a comida e aí ele pergunta. Olha, você recomendaria, né, para alguém? E aí você vai lá e fala, ah, recomendo, né? Acabei de pedir, tô feliz, tô com fome aqui, tô né? Tô com a
1: esperança que vai chegar nesse tempo que tá aqui, vai ser bom,
2: né? Isso. Só que se você, por exemplo, pedir depois que o pedido terminou, se demorou, se é, você teve algum problema com o pedido, veio errado, aí você vai estar tá pé a vida ali e uhum. né vai dar vai ser um detrator. Então... Pô, ainda eu, mais uma
1: pessoa com fome. Se
2: tiver menos 10, ela vai apertar o menos 10. Exato. Então, o ideal seria você perguntar quando ele acessa. Hum... Então, é numa zona neutra. Né? Então, qual que é a minha percepção em relação a esse produto? Né? Eu não estou nem num momento feliz, nem num momento triste. Eu estou sendo neutro, não estou enviesando para nenhum dos dois lados. E aí você consegue captar uma percepção um pouco mais fiel daquele usuário. Né? Então, aquilo vai te dar, de fato, uma, uma visão mais é, fiel do, do, da percepção daquele cliente. Né? E aí, se você... O cara acabou de acessar né, o, a, a, o aplicativo, o produto, e ele já dá uma, uma nota detratora, significa que a experiência que ele vem tendo com aquele produto não é legal. Se ele é promotor, significa que, opa, a, a, a galera gosta. Se é neutro, é neutro. O grande problema pode ser ou grande problema, ou um grande segredo, às vezes, pode estar dentro dos neutros. Porque o neutro ali é 7 ou 8, ali, ele está meio na trave ali. Ele é quase um promotor ou quase um detrator. Você pode então, puxar para o lado para você... o ou outro, né? Exato. Se você tem, por exemplo, um NPS de 60, que basicamente é saudável, né e aí você tem, por exemplo, uma fatia gigante de, de neutros, você fala, opa, será que eu estou Tô pra virar um detrator ou promotor? E aí é legal uhum. você entender de uma forma mais qualitativa ali, né? Porque o NPS, na verdade, é só a nota. Mas em muitas, em muitas pesquisas eles colocam a caixinha, né? Pra você colocar o porquê. Né? E aí você começa a ler ali, né? Ah, e pô... aí
1: que você saca se a pessoa não entendeu também, porque eu já peguei uns. Adorei nota 2, né? Eu falei,
2: porra, cara. <risos> é, também. <tô> <risos> é coisa que não tá batendo.
0: Existe, existe essa galera.
2: Quando você tem um, um muito detrator aí é fácil, é né? um termômetro que você consegue uhum. ver bastante uhum. ali. É, Bem fácil, acho né? Que estão os problemas, né?
1: É. Puta cara, eu nunca tinha pensado nessa questão da, das áreas neutras aí. Puta, adorei também esse conceito, cara. Hoje, de verdade, assim, uma aula pra mim, aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia. Muito bom, cara. Muito Só fiquei triste mesmo. de achar o furo na receita do <risos> A gente vai dar um jeito nisso logo deixa logo. deixa funil assim, a gente vai resolver logo Deixa, mais. deixa. Se, o, o, se a gente começar a cobrar dos ouvintes, o Willi que deu a ideia aqui. Em óbvio, <risos> eu conto pra vocês,
2: não tem problema. Sabe que a OLX ela ficou muitos anos, né? Sem receita. Ela foi ah, é... uma plataforma hum. gratuita, ela é gratuita, na verdade, né? Sim, é é, você tem receita ali com destaque, né? Então, ah, eu quero comprar um destaque para destacar o meu anúncio ou um plano para profissional, né? Aí ele paga para, por exemplo, anunciar 100 carros de uma vez, né? Ou ah. 10 imóveis de uma vez. Você
1: começar a achar uns produtos ali agregados, né?
2: Dentro do ah, mas isso, você o core ali para grande massa ele é, ele é de graça.
1: De graça. Boa, verdade. Olha só, fica a dica pra nós aqui, Oda? A
2: gente, é. O é, core é, é o podcast. futuramente, por exemplo, criar uma camiseta da, do podcast. Né? É. Opa! Mas, Animal. Sai, <risos> Linha de cara, deixa com nós. <risos> com nós. Animal. Pode boa. mandar
1: o boleto da consultoria, que foi muito bom mesmo, de verdade. O Oda aí paga você.
0: <risos> Willy. A gente tá indo pro final aqui, mas, cara, muito bom esse papo, curti demais. No final, a gente sempre tem o nosso espaço aqui, o nosso momento jabá, né? A gente sempre pede convidado, se tiver alguma recomendação, alguma... Enfim, algum recado e tudo mais. Se quiser Uma
1: comentar, é, exatamente, é um momento aí. Pode usar pra aquisição, pode usar pra ativação, o
2: que você quiser. <risos> é, eu, vou, <risos> eu vou fazer no jabá, então. Yeah. Primeiro eu queria agradecer aí o convite, eu acho que foi, pô, foi tão legal que eu nem vi a hora passar aqui. É, Para quem quiser saber mais ou também trocar mais ideia, eu, eu tenho uma, uma empresa de mentorias né, em produto, que chama Mentor Hunter, né, então é mentorhunter.com.br, é, ali a gente tem mentorias em produtos, né, tem várias, vários mentores de mercado, né, e a gente também atende algumas empresas, Hum. E também tem um, um aplicativo que se chama Comprou, né, com dois Os no final. Né, ali é uma, um aplicativo que você é, anuncia o que você quer comprar, né, então fala, pô, eu estou procurando aqui um iPhone 10, quero pagar 3 mil reais. Né, e aí as, os vendedores vão lá e falam, oh, eu tenho aqui para você, né? eles ofertam. Então é, Não, hora é invertida. Um, é é um, legal, uma, uma plataforma invertida ali. É. Show de
1: bola. Pô, muito bom, cara. Pô, obrigado aí. A gente vai colocar esses links na descrição aqui do nosso episódio, seu perfil, tudo certinho. E brigadão pela aula aí, cara. a gente Boa ó, mesmo, cara. Fica em contato Curti. aí. Ô, nota aí a consultoria aí, cara. A gente vai arrumar <risos> esse nosso funil aqui. obrigadão mesmo ele, aí. Ó, pelo menos ele sabe que a gente não
0: tem receita, então...
1: É, não, isso a gente já <risos> deixou claro, né? Acho que a gente já deixou claro. Ele deixou claro várias vezes aqui, né? É, exato. Você fez questão... Boa, valeu, cara.
0: Valeu. Boa noite. Bom, é show de bola, Willi. Obrigado, obrigado e até mais, cara.
2: Cara, obrigado mais uma vez. Até mais. Até. Valeu.
0: Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios em conversaagil.com.br. Até o próximo episódio.